0: Audio Now Ich glaube, die digitale Gesellschaft ist in ihrer DNA dezentral. Und das, was wir im Moment haben, ist eigentlich eine zu dieser DNA nach meiner Interpretation nicht passende Entwicklung. Wir haben eine ganz extreme Monopolisierung weltweit mit den großen GAFA-Unternehmen und so weiter, Monopole so groß, wie es sie noch niemals zuvor gegeben hat, aber eigentlich widerspricht das dem Sinn des
1: Internets, das ja dezentral und vernetzt ist. Deutschland und die Digitalisierung, wie schaffen wir eine gerechte digitale Welt und was lernen wir aus der Pandemie für die Digitalisierung? Darum geht es heute unter anderem bei SOTEC Deutschland. Ich bin Frau Holzmeier, willkommen.
2: Ja, und mein Name ist Andreas Laukert. Bildung, Wirtschaft, Teilhabe, viele Stichworte, die bei der Digitalisierung mitgedacht werden müssen. Und wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr auch mehr Politikerinnen und Politiker zu Wort kommen zu lassen. Nach Dorothee Bär von der CSU haben wir nun Anke Domscheidberg von den Linken zu Gast. Hallo. Hallo, Hallo zurück.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja, Sie, Sie kennen sich aus mit digitalen Themen, sind Bundestagsabgeordnete und sitzen eben für die Linken im Bundestag, sind in der Linksfraktion, dort in zahlreichen Gremien unterwegs, netzpolitische Sprecherin der Partei, im Ausschuss Digitale Agenda, Verkehr und digitale Infrastruktur und noch in einigen anderen und auch noch in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz und nebenbei sollte man auch noch erwähnen, Publizistin und eben die Netzaktivistin.
2: Tja, und ich habe mit Spannung, nicht mit Spannung, sondern mit Interesse gelesen, Sie sind Science-Fiction-Fan und lesen vor Dingen Bücher von Daniel Suarez. Ich bin auch Daniel suarez fan kann jedem empfehlen. Also ich finde, es ist der Science-Fiction-Autor der vergangenen zehn Jahre. Wenn man Dämon und Darknet sieht, äh, sind Sie auch der Meinung, dass man gerade da gelesen hat, was auf uns zukommt, wo wir jetzt eigentlich schon mittendrin stecken, in Parallelges- vielleicht in digitalen Parallelgesellschaften, die da auf uns zukommen?
0: Ja, ich habe vor allem schon sehr oft beim Lesen dieser Bücher gedacht, das müsste eigentlich so wie früher in der Schule Pflichtlektüre für alle PolitikerInnen sein, weil es viel besser vorstellbar macht, was mögliche Optionen für die Zukunft ist, sind. Die sind. Es sind ja nicht ins Stein gemeißelt. Wir wissen nicht, was kommt. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich in Glaskugeln gucke, dann sehe ich ganz viele verschiedene Filme in HD, die alle möglich sind. Ja, also vom Märchenfilm in rosarot bis hin zum absoluten Horror- und Gruselfilm. Und ähm, Suarez beschreibt einige dieser Filme so, dass man sie auch selber sehen kann. Aber ich habe den Eindruck, viele meiner Kolleginnen im Bundestag, die sehen halt da nur Rauch. Die sehen nichts. Die können sich die, die Möglichkeiten, die Varianten an Zukunft, die wir eventuell haben und die von uns abhängen, davon, wie wir die Weichen für die Zukunft stellen, können sie sich nicht vorstellen. Und das ist ein Problem. Weil man muss es sich vorstellen können, um zu wissen, an welcher Stelle ich welche Weiche in welche Richtung drehen muss. Das ist bei der Klimakrise genauso wie bei der Digitalisierung.
1: Mhm. Bei mir persönlich waren die Bücher manchmal etwas zu brutal. Aber gut, (lacht) waren ja auch einige Gewaltzähne dabei. Aber naja, egal. Wir wollen gar nicht über die Bücher sprechen, sondern wenn Sie jetzt auf Deutschland schauen, wir sind mitten in der Pandemie leider immer noch und digitale Infrastruktur im Land. Mit welchem Gefühl... Schauen Sie da, was kommt da so in Ihnen hoch? Also manchmal ist es schon ein told you so.
0: Ja, also seit ewigen Zeiten hat man versucht, der bundespolitischen Spitze manche Dinge zu verklickern. Zum Beispiel, dass der Infrastruktur, die Gigabit-Gesellschaft allein mit Markt auf die Art, wie man versucht, auch zu fördern, nicht funktioniert. Das haben wir gesagt, das hat der Europäische Rechnungshof gesagt, dass die Förderstrategie der Bundesregierung eine Glasfaserausbau-Verhinderungsstrategie war. Und ähm, jetzt rächt sich das natürlich. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass NetzpolitikerInnen im Übrigen aller Parteien fraktionsübergreifend immer wieder auf bestimmte Dinge hingewiesen haben, aber die Relevanz und die absolute Bedeutung der Digitalisierung und einer Basisinfrastruktur, die im letzten Dorf noch vorhanden sein muss, nicht überall angekommen ist. Das sieht man mhm. also zum Beispiel an Förderstrategien, die sagen, ähm, auf, ähm, in Gewerbegebieten, da soll es dann weiß ich, ein Gigabit geben oder 100 Mbit, aber für Wohngebiete, da reichen 50. In dieser Pandemie hat der letzte Politiker verstanden, dass es den Unterschied ist, der gar keinen Sinn macht, weil Homeoffice ist ja nicht im Gewerbegebiet. Also auch Lernen, Distanzlernen findet nicht im Gewerbegebiet statt. Auch da muss man zum Beispiel Dinge hochladen auf einmal. Und da erkennt man, dass auch die Förderstrategie, dass man nur auf Download-Geschwindigkeiten guckt und die Upload-Geschwindigkeiten ganz niedrig sein durften, dass das keinen Sinn machte. Aber so wurde halt das Vectoring gefördert. Also dieses abgegradete kupferhochtuning hochtuning und Glasfaser verhindert, wo es ja egal ist, ob ich Download oder Upload mache, ich habe hohe Geschwindigkeiten, so oder so, einfach durch die Technologie. Man hat also auf die falsche Infrastruktur gesetzt und in anderen Bereichen rächt sich es leider auch, insbesondere bei Bildung, dass wir einfach viele Jahre lang versäumt haben, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass es jetzt in einer Krise auch schnell funktioniert. Wir haben nicht entsprechend ausgebildete Lehrkräfte, ich weiß nicht, ob es inzwischen wenigstens ein Bundesland gibt, wo digitale Bildung ein obligatorischer Teil der Lehrkräfteausbildung ist. Also ich weiß von vielen Ländern, wo das nicht so ist. Da kommen die mit Anfang 20 als frisch ausgebildete Lehrkräfte und haben unter Umständen digitale Bildung nicht gehabt. Und von Lehramtsstudenten weiß ich, dass es viele gibt, die das tatsächlich nicht als freiwilliges äh, Bildungsfach wählen. Die gehen wirklich ohne raus und lernen in der Kreidezeit mhm. im Jahre 2021 für die nächsten 40 Jahre. Dann haben wir Schulen, die kein Netz haben. Wir haben Lehrkräfte, die keine Laptops haben. Wir haben SchülerInnen ohne Laptops oder andere mobile Endgeräte. Zu Hause haben sie kein Internet. Wir haben keine vernünftigen Inhalte. Es fehlten Bildungsplattformen. Und jetzt merkt man, dass eben auch Videokonferenzsysteme fehlen. Mein Bundesland Brandenburg hatte bis zur Mitte der Pandemie Ende, ich glaube im Herbst, hatten sie die erst im Herbst letzten Jahres, gab es erstmalig E-Mail-Adressen für Lehrkräfte. Wir sollten die vorher GMX und Google Mail für die Kommunikation mit SchülerInnen benutzen? Also das ist ja keine Arbeitsgrundlage und das kann man in anderen Ländern auch gar nicht mehr erklären. Also wenn ich in irgendeinem beliebigen anderen Land erkläre, bei uns haben Lehrkräfte keine Dienst-E-Mail-Adresse, das hätten die schon vor zehn Jahren nicht verstanden. Das
2: ja, ist das auch ein bisschen der Ausdruck, ich, ich denke da so daran, dass wir sehr behäbig waren. Wir haben uns auf unseren Erfolg ausgeruht. Ich denke nur an den Satz von Angela Merkel, Neuland. Da hat man drüber gelacht, fand das witzig, aber jetzt zeigt sich, wir hätten mal nicht lachen sollen, sondern eher anpacken sollen. Ne? Das wurde ja so ein bisschen belächelt und auch ist sie nicht lustig. Ähm, nee, man hat, es, man hat es vor allem
0: als Zukunft behandelt, aber es ist längst Gegenwart. Es ist längst Gegenwart, es ist überall, es ist Alltag und es ist eben auch nicht bloß Industrie 4.0. Wir sind gut in Industrie 4.0, auch im internationalen Vergleich und ich glaube, das hat eben auch ein paar Politikerinnen geblendet, weil sie sehr wirtschaftsfokussiert sind. Aber es geht eben auch um Daseinsvorsorge, es geht um Teilhabe, es geht um Bildung, es geht um Kultur, es geht ums Gesundheitswesen. Und da merken wir ja jetzt in einer Pandemie erst recht, wie dramatisch schlecht Digitalisierung im Gesundheitswesen ist. Dass die Gesundheitsämter immer noch nicht vernünftig untereinander Daten austauschen können, ist in einer Pandemie entscheidend über Tod und Leben im Ernstfall. Und das lässt sich halt auch nicht über Nacht nachholen, leider.
1: Hm. Wir haben jetzt natürlich schon viele große Themen aufgemacht. Bleiben wir mal in der Pandemie und vielleicht den den Weg daraus und digitale Hilfsmittel. Und da sind wir beim Stichwort Luca-App, die jetzt, einigermaßen gehypt wurde. Jetzt klingt es, wenn man sich so einige Berichte anhört und auch Tweets, unter anderem von Ihnen eher wie einen Scherbenhaufen, äh, geprägt von Intransparenz und Lizenzverletzungen, Datenschutzprobleme etc. Andererseits haben wir eine Corona-Warn-App. Was machen wir jetzt mit diesem äh, Scherbenhaufen? Luca, wegschmeißen. äh, Was ist äh, ist Ihr Weg?
0: Also wenn man auf mich hören würde und ich es allein entscheiden könnte, würde ich sagen, Luca einstampfen oder von mir aus kann die irgendwo weiter existieren, aber nicht mit staatlichen Aufträgen und schon gar nicht als Zwang. Das findet tatsächlich in einigen Regionen schon statt, dass man das benutzen muss und dass sogar analoge Wege ausgeschlossen werden. Ich glaube, das ist nicht rechtskonform. Da wird es sicher auch Urteile geben. Ähm, Aber ich würde sagen, wir haben mit der Corona-Warn-App ein hervorragendes Instrument, das gerade in Mhm. einer Zeit der überlasteten Gesundheitsämter viel effektiver sein kann, aber dazu einfach mehr Rückenwind braucht und nicht ständig erklärt werden sollte, dass es irgendwie dieses oder jenes versagt hätte. Und es hat nicht versagt. Also erstens mal sind 26 oder inzwischen fast 27 Millionen Downloads ja nicht schlecht. Das ist immerhin äh, ein knappes Drittel der gesamten Bevölkerung. Das ist schon ordentlich. Aber ja. Und sie tut alles, was sie soll. Also man muss überlegen, an welchen Stellen könnte sie denn mehr Und da ist die allererste Stelle, wir haben Pi mal Daumen 55 Millionen Einwohner in Deutschland, die die App installieren könnten. Das heißt von 27 bis 55 Millionen ist noch ein gewisser Spielraum. Da müsste man sich darauf fokussieren, wie bekommt man denn die übrigen zig Millionen da noch rein. Ein Weg, das zu erreichen, ist Mehrwerte zu schaffen. Da ist man immerhin kleine Trippelschritte gegangen. Man hat ein Kontakttagebuch aufgenommen, wo man also jetzt als eigene Gedächtnisstütze sich persönliche Kontakte notieren kann mit Zusatzangaben wie Maske drinnen oder draußen, länger als 15 Minuten oder nicht. Dann kann man noch so ein Freifeld, sich ähm, Text eintragen, weiß ich, war eine volle S-Bahn oder sowas. Das fand ich, finde ich sehr hilfreich. Es gibt auch Zusatzinformationen zur Pandemie, zum Beispiel die aktuellen R-Werte und Infektionswerte, aber zum Beispiel auch die Zahl wie viele Menschen am gestrigen Tag, es guckt immer auf gestern, über die App Dritte gewarnt haben. Wie viele gewarnt wurden, kann man aus den, den Gründen, wie diese App designed ist, nicht ablesen. Aber man kann ja auch ein bisschen hochrechnen. Also zum Beispiel waren es direkt vor Ostern regelmäßig über 4000 Leute, die da jeden Tag gewarnt worden sind. Das ist schon echt nicht wenig und äh, wenn man sich überlegt von 4.000 Leuten, wenn die, sagen wir mal konservativ gerechnet, so drei Leute warnen, dann sind das ja schon 12.000 am Tag. Und wenn man sich das einfach mal so ein bisschen hochrechnet auf eine ganze Woche, dann sind es einfach mal schon ganz andere Größenordnungen. Ja? Und insgesamt ist schon eine Drittelmillion Warnungen sind hochgeladen worden. Und wenn die auch nur jeder drei gewarnt haben, es können ja auch fünf oder zehn sein, Dann reden wir bei nur drei Gewarnten, schon von einer Million gewarnter Menschen. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum so viele Leute sagen, diese App hätte versagt. Das hat sie nicht. Ähm, Warum jetzt ganz viele sagen, die Luca-App sei irgendwie besser, ist, weil man sagt, die Corona-Warn-App gibt ja keine Kontaktdaten an Gesundheitsämter. Das heißt, sie gibt ja nur mich, äh, mir als potenziell infizierte Person die Warnung, dass ich potenziell infiziert bin, inklusive Zusatzinformationen wie geh zum Arzt, ruft das Gesundheitsamt an, lass dich testen, bleib zu Hause, treff keine Leute. Sie appelliert also an die Eigenverantwortung. Dafür geht sie aber rasend schnell und sie ist nicht darauf angewiesen, dass irgendein Gesundheitsamt irgendwo einen großen Aktenberg abarbeitet, irgendwann auf meine Nummer kommt, mich anruft und mir sagt, Du bist eventuell eine Risikoperson, bleib zu Hause und so weiter. Wir wissen von sehr, sehr vielen Orten in Deutschland, dass die Gesundheitsämter das nicht schaffen. Die Luca-App, die kündigt jetzt an, das ist ihr Werbeversprechen, noch viel mehr Informationen an die Gesundheitsämter zu geben, die sie noch viel weniger abarbeiten können. Aber es gibt halt durch dieses massive Werbeversprechen, das auch so gut ankommt, weil es verbunden wird mit dem Versprechen mehr Freiheit und in der Freiheit mehr Sicherheit. Also an diesem Zoo Osnabrück, den da Jan Böhmermann nachts besucht Mhm. hat, stand ja ein großes Schild vor dem Zoo. Mehr Sicherheit für unsere Besucher. Dieser Zoo hat viele Hektar Größen und einen einzigen Luca-App-QR-Code am Eingang. Was soll das bringen? Kein Gesundheitsamt der Erde hat irgendeinen Mehrwert davon, dass man irgendwann weiß, dass 500 Leute sich gleichzeitig auf zig Hektar herumgetrieben haben. Bei der Modellstadt in Hamburg sind es 56 Hektar. Beim Maxi-Park in der Stadt Hamm sind es 22 Hektar. So viel Fläche mit einem einzigen QR-Code. Und da werden noch Pressemitteilungen als Erfolg veröffentlicht, dass man das da jetzt macht. Und das beunruhigt mich am meisten, dass offensichtlich auch lokale Politiker gar nicht verstanden haben, was die Luca-App macht und was sie potenziell bringen kann. Denn wenn man sie so mhm. einsetzt, kann sie per Definition gar nichts bringen, außer Datenmüll für überlastete Gesundheitsämter. Wenn aber Menschen darauf reinfallen, heißt das möglicherweise, weil sie es oft nicht so gut auseinanderhalten können, dass sie die Corona-Warn-App nicht mehr benutzen oder nicht neu runterladen, wenn sie sie noch gar nicht hatten. Das heißt, wir haben einen gewissen Kannibalisierungseffekt und das ist schädlich, weil wir brauchen genau das Gegenteil. Die Corona-Warn-App kriegt eine Check-in-Funktion am 16.04. Hm. Und dann könnten wir, wenn wir nah genug sind oder irgendwo eingecheckt haben, das darf dann natürlich auch nicht für 20 Hektar ein Code sein, da gilt das Gleiche, da können wir schnell gewarnt werden. Da hängen wir nicht davon ab, dass ein Gesundheitsamt die Zeit dafür hat. Und die haben die im Moment nicht. Die Bundesregierung hat 5.000 neue Stellen für Gesundheitsämter versprochen. Ute Teichert, die Chefin des öffentlichen Gesundheitsdienstes, im Übrigen auch äh, Promoterin der Luca-App, hat gerade vor einer Woche erst Abgeordneten erzählt, dass keine einzige dieser Stellen besetzt worden ist. Die haben nach wie Mhm. vor einen akuten Personalmangel und können mit mehr Daten leider nicht mehr anfangen.
2: Mhm. Ja, das ist ja... ähm ist das dann eher so dieses, ja, wir zeigen, wir tun was, dann hängen wir, machen wir schnell noch eine Pressekonferenz mit Herrn Smudo und dann ist alles toll und wir verkaufen das wieder als Erfolg oder so hatte ich das Gefühl einfach.
0: Das ist äh, leider die allergrößte Gefahr. Also für mich ist es Symbolpolitik, die ablenken soll, dass man im klassischen Verfahren die Pandemie zu bekämpfen leider versagt dass man das mit dem Impfen nicht schnell genug hinkriegt, dass wir das mit den Lockdowns immer diese Jojos machen, die nicht so gut funktionieren, dass die Länder keinen Konsens untereinander finden oder aber sie finden einen, aber die Hälfte hält sich nicht dran. Da werden also ständig neue Parameter ausgedacht. Ich weiß es vielleicht ein Jahr her, ja, da war die 35-Inzidenz, war für uns eine große Warnung und bei 50 war die volle Katastrophe. Jetzt gilt die 100 als total entspannt. Unter 100 darf man praktisch alles. Und wenn man über 100 kommt, naja, dann Brandenburg findet 200 ist eigentlich auch ganz okay. Das ist ja also ein Eingeständnis des Totalversagens. Und davon lenkt so eine App natürlich ab, die Freiheit verspricht und die kommuniziert wird, leider auch von Seiten der Medien mit, jetzt können wir öffnen, weil wir haben die Luca-App. Aber die Mhm. ist weder ein Gesichtsvisier, noch eine ordentliche Maske, noch ein Desinfektionsmittel, noch macht sie Abstand, eher das Gegenteil. Die verhindert keine Infektion. Die sagt Mhm. mir vielleicht eventuell, dass ich in einem Raum mit anderen war. Ein Outdoor ist völlig sinnlos. Das sagt sie mir ex post, also danach. Das macht die corona Warn app aber auch. Mhm. Nur zuverlässiger. Also Aber lassen
1: Sie uns nochmal beim Thema Datenschutz bleiben. Also jetzt mal unabhängig von der von der Luca-App kam ja dann irgendwann die Phase bei der Corona-Warn-App, wo auf einmal auf den Datenschutz eingedroschen wurde, im Sinne von das ist so der Elefant im Raum. Und hätten wir diese hohen Datenschutzstandards nicht, bei der App wäre doch alles viel besser, weil dann wüssten wir viel mehr und ähm, wäre ein besseres Instrument Ist eine Pandemie so ein großer Krisenfall, wo es um Leben um Tod geht, wo es um, um, um wirtschaftliche Existenzen geht, wo man sagen muss, okay, das mit dem Datenschutz können wir jetzt mal hinten anstellen, weil bei Google, Facebook und Co. laden wir unsere Daten eh mit Freunden ab, dann ist das jetzt bei so einer App soll das auch mal möglich sein.
0: Das würde nicht funktionieren, denn ich glaube, das Erfolgsrezept der Corona-Warn-App in Deutschland, die so viele Downloads hat wie alle anderen Länder in Europa zusammengenommen, hat damit zu tun, dass sie sehr transparent war, außerordentlich sicher und einen sehr hohen Datenschutzstandard hatte. Hm. Wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte vielleicht eine einzelne App mehr Daten irgendwo hingeliefert. Aber wenn weniger Menschen die App benutzen, ist das Gesamtsystem sehr viel weniger effektiv und die Nutzenfunktion ist exponentiell, gerade so wie die Viren sich bei uns ausbreiten, das heißt, ein paar mehr Nutzer machen mehr als nur ein kleines bisschen Zusatznutzen und deswegen wirkt es auch exponentiell verschlechternd, wenn man nennenswert weniger Leute im App-System hat. Jetzt könnten ja Leute kommen und sind auch gekommen und haben gesagt, da muss man die verpflichten, das funktioniert aber in der Praxis nicht. Also einmal würde das wahrscheinlich am Grundgesetz scheitern, aber es funktioniert ja auch in der Umsetzung nicht. Will ich Leute zwingen, neue Smartphones zu haben oder überhaupt ein Telefon zu haben? Will ich sie zwingen, es immer dabei zu haben? Und dann muss es immer aufgeladen sein und es muss immer Bluetooth eingeschaltet sein. Und wie will ich dann das kontrollieren? Will ich Patrouillen durch die Straßen schicken und sagen, "Zück mal Handy, zeig mal das Akku voll und Corona war nicht geladen und Bluetooth angeschaltet. Wie soll denn das funktionieren? Das geht nicht. Was mache ich mit denen? Ich habe ja gesagt, ungefähr 55 Millionen Menschen haben ein Handy, wo die laufen könnte. Wir sind 83 Millionen EinwohnerInnen. Was ist mit den anderen 30 Millionen? Kriegen die Gutschein für Handykauf? Wenn die sagen, ich Hm. hasse Handy oder ich habe...
2: Schlüsselanhänger.
0: Also es funktioniert. Die Pflicht, der Zwang funktioniert nicht. Wenn Zwang nicht funktioniert, dann muss ich überlegen, wie kann ich das Ding so designen, dass es maximale Akzeptanz hat und maximale freiwillige Verbreitung, denn dann nützt es am meisten. Und eine maximale freiwillige Verbreitung kriege ich, wenn sie nützlich ist, wenn sie so viel Werbung kriegt wie jetzt die Luca-App und zwar auch von öffentlichen Stellen, die die Corona-Warn-App ja bereits bezahlt haben mit Steuergeld. Und so ein Zusatznutzen ist die Check-in-Funktion, die jetzt kommt. Es macht ja. wirklich keinen Sinn, da jetzt mehr Geld rauszuwerfen, zumal die Werbeversprechen der Luca-App ja gar nicht eingehalten werden. Die sagen, sie haben verifizierte Personendaten und das ähm, Gesundheitsamt kann sich jetzt darauf verlassen, dass da kein Donald Duck in Entenhausen eingecheckt hat, sondern alle Leute mit dem realen Namen. Und da haben die letzten Tage gezeigt, dass das halt leider gar nicht stimmt. Dass auch ja. zum Beispiel 600.000 Leute sich in einem einzigen Meeting einchecken können und keiner war dort gewesen gewesen. Die haben Namen wie Penis da eingetragen, also da war überhaupt nichts äh, verifiziert. Und das geht halt alles. Das heißt auch das Versprechen mhm. stimmt nicht. Und die Lukamacher argumentieren, dass es ja auf die Eigenverantwortung ankommt. Aber dann kann man auch wie die bei Corona- den
1: Zetteln
2: im Restaurant auch, am Ende. Ja, dann ne? kann
0: man auch die Corona-Warn-App nehmen. Also wenn man auf Eigenverantwortung mhm. setzt, funktioniert die Corona-Warn-App super.
2: Ja, es haben ja so berühmte Menschen wie Boris Palmer und auch die, wohl offenbar die Vorsitzende des Ethikrates auch davon gesprochen, Datenschutz bremse die Corona-Nachverfolgung. Aber was das für eine Wirkung hat, sieht man vielleicht. Eine aktuelle Umfrage sagt, viele deutsche Industrieunternehmen sehen in Datenschutzanforderungen ein Hemmschuh für die Digitalisierung ihres Geschäftes. Also es wirkt ja schon diese Diskussion auch dahin zu sagen, ja, der Datenschutz steht uns bei allen Sachen im Weg. Also, DSGVO ist ja so ein Stichwort. Also, wie sehen Sie das so prinzipiell? Kann man das? das also, es gibt ja auch viele, das Gegenteil sagen, ne? dass eben der Datenschutz eher ein Aushängeschild ist für es ist, Europa. Es ist für beides uns.
0: richtig. Es ist äh, beides richtig. Ähm, und ein Problem, das wir haben mit dem Datenschutz, ist, dass er zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung in Europa nicht gleichmäßig angewandt wird. Und dass bestimmte, insbesondere große digitale Konzerne, ihren Sitz in Irland haben wo die zuständige nationale Datenschutzbeauftragte, ich glaube, im Schnitt ein Prozent der Beschwerden verfolgt. 99 Prozent werden nicht verfolgt und da führen Verfahren am Ende zu nichts. Und leider können die anderen nationalen Datenschutzbeauftragten, auch unser Ulrich, Herr Kelber, äh, Herr Ulrich Kelber, äh, das Verfahren nicht an sich ziehen. Das versuchen die europäischen anderen nationalen Datenschutzbeauftragten gerade irgendwie hinzukriegen, dass man bei Nichttätigkeit einer Zuständigkeit das Verfahren übernehmen kann, zum Beispiel, wenn die BeschwerdeführerInnen aus einem anderen Land kommen. Und das passiert halt nicht. Und dann sind zum Beispiel kleine und mittlere, aber auch größere Unternehmen mit Sitz in Deutschland im Nachteil. Weil wenn sich hier jemand beschwert, passiert wirklich was. Die müssen mhm. Strafe zahlen, die kriegen es eins auf die Mütze. Und dann sind sie eben benachteiligt gegenüber denen, die zum Beispiel in Irland sitzen. Aber das liegt ja nicht am Datenschutz, sondern das liegt an der Umsetzung dieser Richtlinien. Und das muss man verändern. Ansonsten teile ich die Auffassung, dass es eher ein Exportschlager ist, dass es oft eine Ausrede ist, wenn man das mit der Innovation nicht so gut hinkriegt, weil man möchte einfach fantasielos das Datensammeln maximieren. Aber es gibt Geschäftsmodelle auch jenseits des maximalen Datensammelns. Das ist halt dann nur ein bisschen komplexer. verlangt einem also mehr ab an Innovation und
1: dann ist es auch möglich. Aber wie schaffen wir denn da Gerechtigkeit?
0: Also ich weiß, dass die also in Europa die nationalen äh, Bundesdatenschutzbeauftragten gerade dabei sind, eine Veränderung in der Datenschutzgrundverordnung durchzusetzen, wonach man dann nach, ich erfinde jetzt mal die Zahl, weil ich sie nicht genau weiß, aber nach ungefähr einem Jahr Untätigkeit der Zuständigen das Verfahren an ein anderes Land äh, rüberziehen kann hm. und dann wäre im Prinzip Gerechtigkeit hergestellt. Es ist dann Mhm. immer noch ein Jahr Zeitverzug, aber immerhin.
1: Wir unterbrechen die Folge kurz für unseren Werbepartner Dell Technologies. Von PCs über Server bis zu Cloud und Finanzierungslösungen. Dell Technologies entwickelt IT-Technologien, die den menschlichen Fortschritt vorantreiben, damit jedes Unternehmen jederzeit auf alles vorbereitet ist. Auch kleinen Betrieben und Startups hilft Dell Technologies mit den richtigen Lösungen langfristig erfolgreich zu sein. Kostenlose und kompetente Beratung, telefonisch oder per Chat inklusive. Klingt gut? Mehr Infos gibt's unter dell.de slash kmu beratung. Es gibt ja, also ich meine, Sie hatten ja auch schon mal Klimawandel angesprochen. Dann gibt es den digitalen Wandel. Das sind ja echt alles so, so, die, so, die, so die Mega-Herausforderungen. Jetzt stehen wir auch vor einer Bundestagswahl. Glauben Sie, dass, haben Sie Hoffnung, dass das in Zukunft die Themen wirklich in den, in den Fokus kommen, so wie Sie sich das vielleicht auch vorstellen würden, dass man eine digitale Teilhabe hat, digitale Gleich. Berechtigung oder auch eine digitale Aufklärung am Ende. Also wie sehen Sie so die nächste Legislatur? Das hängt natürlich davon ab, welche Farben die zukünftige Regierung ja. haben wird. Ja, also wenn das
0: Infrastrukturministerium wieder in CSU-Hand liegt, werde ich weiterhin schwarz sehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Des Wortes. Äh, ansonsten glaube ich, dass das einer der wenigen positiven Effekte der Pandemie ist, dass doch sehr viel mehr PolitikerInnen verstanden haben, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen es zwingend notwendig ist, hier wirklich mit sieben Meilenschritten mal ein bisschen vorwärts zu gehen. Da muss auch Bürokratie abgebaut werden, also Genehmigungsprozesse für den Breitbandausbau, für Mobilfunkmasten hinstellen und so weiter. Das dauert alles viel zu lange. Da müssen die Länder untereinander auch noch einfacher und und besser miteinander kooperieren. Dann haben wir das ganze Thema E-Government mit dem Online-Zugangsgesetz. Theoretisch sollen ja da über 500 ähm, öffentliche Dienstleistungen bis Ende 2022 online sein. Der Fortschritt ist also marginal. Da wird zwar gesagt 300 sind es schon, aber wenn man da tiefer bohrt die Zahlen genau anguckt, dann hält das leider nicht stand. Und das sind dann Verfahren mitgezählt, wo man immer noch irgendwas ausdrucken, unterschreiben und irgendwo hinschicken muss. Das ist für mich keine Online-Dienstleistung. Also da erwarte ich schon, dass ich es Ende zu Ende online machen kann, auf Enter klicke und dann ist quasi der Antrag gestellt. Und äh, das ist bei diesen 300 Fällen nicht gegeben. Das sind jetzt, glaube ich, 20, wo das geht. Lasse ich mich nicht, nicht auf die Zahl jetzt festnageln, aber es ist eine wirklich sehr kleine Zahl. Und das liegt sehr viel auch an der berühmten Ressorthoheit, aber auch am föderalen System, das nicht grundsätzlich schlecht ist. Aber es funktioniert nur, wenn der Wille zur Kooperation ausreichend hoch ist und die Kompetenz zu dem jeweiligen Thema ausreichend hoch ist. Und beides ist sehr oft nicht gegeben. Deswegen aber, ja. ist es vielleicht gar nicht eine schlechte Idee, dass jetzt in der Datenstrategie allerdings mit Plan für die nächste Legislatur steht dass man zum Beispiel Datenanalysten in jedem Ressort haben möchte. Das stand auch nicht als verbindliche, schaffen wir in jedem Ressort, sondern streben wir an. Streben wir an, ist halt auch ein bisschen unverbindlich. Aber da wären zumindest Trippelschritte gegangen. Was halt nach wie vor fehlt, diese Bundesregierung hat es nicht vorgelegt. Ich hoffe, die nächste wird dazu in der Lage sein, als eine kohärente Strategie, eine Digitalisierungsstrategie, also irgendwas, was den Begriff auch verdient. Ich habe ja mal mhm. Strategieberatung gemacht und habe so eine ungefähre Vorstellung davon, wie, wie sowas aussieht. Ne? Wie es garantiert nicht aussieht, ist, wenn man alle Ministerien abfragt, was macht ihr denn an IT-Projekten mhm. und die dann hintereinander schreibt und dann drüber aber dann, schreibt. wenn Einsatz. ich Sie kurz
1: unterbrechen darf, dann, das heißt aber, dass am Ende das Ziel ist eigentlich, können sich die meisten Parteien darauf einigen, nur der Weg ist unterschiedlich
0: Nein, das mit den Zielen hat sich gerade geändert. Also zum einen haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden, dass wir eine Gigabit-Gesellschaft brauchen. Wobei auch da habe ich manchmal Zweifel. Das wurde zwar im Verkehrsministerium auch verkündet, dass wir jetzt nicht mehr bis 2018 50 MBit haben sollen, sondern ein Gigabit bis 2025, Klammer auf, das Versprechen von 2018 ist noch nicht erfüllt, Klammer zu. Aber wir verhandeln ja auch gerade im Bundestag das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz, in dem europäisches Recht, ein nationales Recht umgesetzt werden soll, nämlich den Anspruch, also quasi ein Recht auf Internet, so ein Grundrecht auf Internet. Mhm. Und da muss irgendeine Geschwindigkeit hinein. Das hat man jetzt der Bundesnetzagentur übergeholfen, das genauer zu sagen, wie viel das ist. Aber im Kommentar zum Gesetz schreibt die Bundesregierung, dass sie sich ungefähr 10 Mbit darunter vorstellt. 10 Mbit. 50 Mbit wurden uns allen bis Ende 2018 versprochen. Und jetzt soll ein Anspruch von 10 Mbit reichen, obwohl wir gerade die Pandemie hinter uns haben und alle verstanden haben, wie dringend wir schnelles Netz brauchen. Und 10 Mbit ist nicht genug. Also wenn ich zwei, drei Schüler im Haus habe und ein, zwei Homeoffice-Leute und da findet vielleicht auch Netflix gucken statt und nicht nur Arbeit, dann funktioniert das einfach nicht. Das heißt, es ist offenbar doch noch nicht überall ausreichend angekommen. Aber eine Veränderung, die ich positiv finde, ich habe mir auch den Mund fusselig geredet im Digitalausschuss, wenn wir die Bildungsministerin da hatten. Das war vor der Pandemie, da gab es ja das Thema digitale Bildung auch schon und ich habe gesagt, man muss doch irgendeine Vorstellung davon haben, wie man allen Kindern, unabhängig vom materiellen Hintergrund der Eltern, Zugang zu guter Bildung ermöglicht. Da sind wir ja weltweit im Vergleich sehr schlecht. Und mhm. wir sollten es nicht bei digitaler Bildung noch schlechter machen, nur weil manche mit dem letzten Schrei iPad kommen und andere gar kein Endgerät haben. Oder ein super billiges, das nicht smart ist und nichts kann. Und jeder ein anderes. Ich habe auf Granit gebissen. Es hieß immer, bring your own device und ich hätte ja gar keine Vorstellung, was für tolle Handys Hartz-IV-Empfänger haben. Das waren die Antworten, die ich bekam. Ich habe mir auch den Mund fuselig geredet und gesagt, wir können nicht Lehrkräften, die ihre privaten Laptops benutzen müssen, auch noch die ganze IT-Admin selber überlassen. Ich war in den letzten zwei, drei Jahren öfter in Schulen und habe mit dem Calliope selber Unterrichtseinheiten gegeben, habe also da immer die jeweiligen Protagonisten der Grundschulen kennengelernt. Das war mal eine Mathelehrerin, mal war es ein Physiklehrer, mal war es die Schulleiterin. Es waren immer Fachlehrer, die nebenbei IT-Admin waren. Und ich habe versucht zu erklären, IT-Admin ist ein anderer Beruf als ein Pädagogikabschluss. Ein ganz anderer, die machen ganz andere Sachen. Und ich kann nicht einem Informatiklehrer oder Physiklehrerin pädagogische Zeit wegnehmen, damit die Drucker administrieren oder Tablets einrichten oder E-Mails verwalten. Das geht nicht. Das ist ein eigener Beruf mhm. und dafür braucht es Kapazität. Da habe ich auch auf Granit gebissen. Das hat man jetzt verstanden und da hat sich was geändert über die Corona-Pandemie, weil es zu auffällig war, dass ein nennenswerter Anteil, bestimmt 30 Prozent der Kinder, vom Zugang zu digitaler Bildung einfach krass vollständig abgeschnitten war. Also dann halt von ganzer Bildung, weil es ja dann teilweise nur noch digital stattfand und das nicht akzeptabel ist. Jetzt gab es also dreimal 500 Millionen Euro Soforthilfe für Digitalisierung in der Bildung, 500 Millionen für Laptops für Schüler. Davon sind 380 Pi mal darum abgeflossen dann hat man 500 Millionen für IT-Admins bereitgestellt. Allerdings hat man die Vereinbarung erst im November geschlossen. Man hat also ein halbes Jahr dafür gebraucht. Und es gibt nirgendwo auffindbar eine einzige Zahl, wie viel davon auch abgerufen worden ist. Die gibt es nur für die, für die Kinder Laptops und für die Lehrkräfte Laptops. Auch nochmal mal 500 Millionen hat man sich sogar erst in diesem Jahr geeinigt, also in 2021. Noch da gibt es keinen einzigen äh, abgeflossenen Euro,
1: der irgendwo belegt ist. Das ist so unser Standard. Ja, aber was ist denn da los bei den Ländern und den Kommunen? Warum rufen die das nicht ab? Also es ist ja echt ein Witz. Ja, <lacht> teilweise sind die Prozesse
0: zu mühsam. Aber ich kann äh, auch ganz irdisch also. von meiner Kleinstadt im Norden von Brandenburg sprechen, die zuerst gar keine Mittel beantragen wollten für die Kinderlaptops. Da gab es nämlich die IT-Admin-Budgets noch nicht. Das hatten, die waren einfach noch nicht entschieden. Und die haben gesagt, sie können keine Kinder-Laptops bestellen, weil die müssen ja administriert werden und die haben keinen Administrator. Hm. Und außerdem wäre das Netz in der Schule zu langsam. Was sollen sie da mit Laptops? Ja, das also das ja war so das ein so Katze-schweißt-sich-in-den-Schwanz-Ding. Äh, mhm. ähm, als ich denen dann erklärt habe, es gibt auch ein Budget für IT-Admins und so, dann am Ende haben mein Mann und ich diesen digitalpakt antrag für unsere Grundschule im Prinzip selber geschrieben oder sagen wir mal wesentliche Zuarbeit geleistet, damit halt doch Kinder davon profitieren. Aber angekommen ist das meines Wissens noch nicht. Wir haben privat über Spenden für 85 Laptops Geld gesammelt in einem gemeinwohlorientierten Rechenzentrum in meinem Keller, das mein Mann betreibt. Da laufen Bildungsserver für diverse Schulen der Region, selbst für das südliche MacPOM. Wir haben Videokonferenzsysteme, die ganz viele NGOs und Schulen nutzen. Das
2: läuft halt bei uns im Keller. Das, das wäre meine Frage auch gewesen. Ich, wollte, ich dachte, ich kriege sie nicht mehr runter. Aber wenn Sie das jetzt schon ansprechen, äh, schaffen wir auch wieder die Verbindung nach ganz vorne zu, unserem ersten Fra- zu unserer ersten Frage mit Daniel Suarez, die Parallelgesellschaften. Damit, mit Ihrem Rechenzentrum im Keller wollen Sie ja, glaube ich, habe ich gelesen, auch zeigen, dass es möglich ist, unabhängig von Google und Microsoft und so weiter Strukturen aufzubauen, die uns davon unabhängig machen, Selbstbestimmung und so weiter. Ne? Also, ist das, wenn das jetzt jeder machen würde, sage ich mal, ist das dann so eine Art Parallelgesellschaft? Das wäre ja dann wie eine Community, ne? das ist ja dann ein ganz anderes System.
0: Es wäre nicht Parallelgesellschaft, Gesellschaft, sondern Gesellschaft. Also ja. parallel zu was? Und außerdem, wir wollen, wir wollen ja, ja. ja andere auch irgendwo überflüssig machen. Wär hm. ja. Es wäre Zivilgesellschaft. Hm. Es wäre eine aktive Zivilgesellschaft und da würde ich mir auch mehr Unterstützung wünschen, Gerade sowas wie Makerspaces im ländlichen Raum oder also sowas wie unser Verstehbahnhof. Wir haben hier das, die Bahn verkauft ja überall die Bahnhofsgebäude und das hat irgendjemand hier in Fürstenberg an der Havel auch gekauft. Wir haben große Teile des Bahnhofs gemietet und da ist jetzt ein großartiges, einzigartiges Bildungszentrum für Kinder und Jugendliche entstanden. Aber da gibt es nicht nur so einen tollen Makerspace mit 3D-Druckern, Lasercuttern und was noch alles, es gibt auch... In der ehemaligen Wartehalle ein Veranstaltungssaal, den die Zivilgesellschaft für egal was nutzen kann. Da haben wir zum Beispiel Lehrkräfte geschult für die Nutzung von Bildungsservern und Videokonferenzsysteme. Wir haben äh, jetzt in der Pandemie in zehn Wochen inklusive Weihnachten und Silvester ein digitales Klassenzimmer aufgebaut. Das ist ein hochprofessionelles Video- und Tonstudio, aus dem heraus ähm, im Schul-Lockdown Schullockdown Lehrkräfte entweder ihren Unterricht live streamen oder aufzeichnen. Die haben dann nicht nur ein Smartboard, sondern auch ein Greenscreen. Das heißt, wenn eine Lehrkraft ihren Kindern vom Wetterbericht erzählt, können wir ihren großartigen Wetterbericht hinten einblenden. Haben wir alles schon gehabt. Oder eine hat Frau Holle für die erste Klasse vorgelesen. Dann haben wir also ihre Schneelandschaft mit rieselndem Schnee <lacht> eingeblendet. Das kommt bei Kiddies schon wirklich gut an. Mm, da gibt es schon Liebesbriefe von von Schülerinnen. Inzwischen. <lacht> ja, und dann haben das wir noch. Ist ja ein
2: bisschen das ist ja ein bisschen der Rück, nicht der Rückkehr, aber diese Besinnung auf das Ursprüngliche. Das kenne ich ja aus dem Osten noch. Ich komme ja selber aus dem Osten. Diese Dorfgemeinschaft, aber das gab es früher im Westen ja auch. Diese Ursprungsgesellschaft, die im Dorf in der, in der Region verhaftet war. Also das ist ja das Ziel offenbar und hat die Idee dahinter, oder?
0: Ich glaube, die digitale Gesellschaft ist in ihrer DNA dezentral. Und das, was wir im Moment haben, ist eigentlich... Eine zu dieser DNA nach meiner Interpretation nicht passende Entwicklung. Wir haben eine ganz extreme Monopolisierung weltweit mit den großen GAFA-Unternehmen und so weiter. Monopole so groß, wie es sie noch niemals zuvor gegeben hat. Aber eigentlich widerspricht das dem Sinn des Internets, das ja dezentral und vernetzt ist. Und genau das leben wir und verbinden das Analoge mit dem Digitalen in einer dezentralen Vernetzung, wohin auch die Energie sich entwickelt wird. Also auch Energiesysteme werden viel dezentraler werden, viel autonomer. Da werden Leute Steckdosen an ihren Häuserwänden haben, wo der Nachbar sich auch mal aufladen kann oder der turi der vorbeikommt und man zahlt vielleicht mit einem Passent auf irgendeine Art und Weise. Ähm, da gibt es ja verschiedene denkbare Möglichkeiten. Also ich glaube, die Resilienz ähm, die liegt wirklich in einem dezentralen System, das viel mehr Power nach unten gibt. Und für mich ist so ein Makerspace im Übrigen auch eine Demokratisierung von Produktionsmitteln. Wir sind schneller und gemeinwohlorientierter als der freie Markt. Der freie Markt kann eine Menge, er kann aber vieles nicht. Der kann zum Beispiel nicht am Ausbruch einer Pandemie Gesichtsvisiere für Ärzte und Krankenschwestern bereitstellen. Wir haben in unserem Verstehbahnhof zwischen 10.000 und 12.000 von diesen Gesichtsvisieren ähm, teilweise dort produziert, teilweise zusammengestellt, kommissioniert. Zum Schluss, als die Orders zu groß wurden, haben wir dann über Spritzgussverfahren diese Kopfbänder hergestellt. Aber der Rest mit dem Laser ausgeschnittene Folien, die ich noch persönlich handpoliert habe, weil da Schmauchspuren drauf waren. Also alle diese Dinge haben wir in 0, nichts liefern können, weil wir diese Produktionsinfrastruktur hatten und die nicht kommerziell nutzen konnten. Und weil es weltweit Menschen gab, die sich mit der Lösung eines gemeinsamen Problems beschäftigt haben. Hm. Nämlich in diesem Fall der Frage, wie produziere ich am schnellsten mit vorhandenen Maschinen wie Laser oder 3D-Drucker oder anderen ein Gesichtsvisier, das wenig kostet, sehr einfach zu bedienen ist, das man desinfizieren kann, das man leicht verschicken kann in größeren Stückzahlen. Und es wurde vom ersten Entwurf, der vom Prusa kam, fast jeden Tag besser es gab immer neue Verbesserungen. Das war eine so krasse Innovationserfahrung, die ich sie noch nie vorher erlebt habe. Das war mhm. wirklich die Innovationskraft der, der Gemeinsamen, die teilweise aus Spanien, aus Italien, aus anderen Ländern alle versucht haben, ein Problem für die Menschheit zu lösen. Und alle hatten was davon. Und jeder in jedem Dorf, der Zugang zu dieser Technologie hatte, konnte das einfach selber machen. Unabhängig mhm. werden von globalen Lieferketten, die wir weiter brauchen. Ich will ja auch gar nicht abschaffen. Aber trotzdem ist es nützlich, diese von mir aus parallelen Strukturen in einer ähm, autonomer gewordenen oder gestärkten
1: Zivilgesellschaft zu haben. Das ist gut mhm. für uns alle. Klingt schon wieder schon ein, wie ein Schlusswort. Wir haben trotzdem noch eine letzte Frage. <lacht> Und zwar nach einer Schulnote. Nach einer Schulnotenfrage. Und sehr gut bis ungenügend. Wollen wir jetzt auf Pandemie oder insgesamt Deutschland? <lacht>
2: Ja, insgesamt vielleicht Digitalisierung. Ich würde es jetzt mal grundsätzlich fragen. Als Politikerin sollten Sie das können. Digitalisierung in Deutschland, wo stehen wir jetzt da notenmäßig, wenn man das mal mit Ihren Ansprüchen, wenn Sie das betrachten und dann sagen, wo stehen wir jetzt auf dem Weg da? So, dann.
1: in sehr gut bis ungenügend. Welche Note schreiben Sie da drunter? Also, wenn, man diesen,
0: wenn, man, wenn ich nur die Zahlen angucke, ja, eins bis fünf, würde ich ja. wahrscheinlich vier sagen. Aber vier als ausgesprochene Note heißt ja genügend. Und es ist nicht genügend. Es
1: ist einfach nicht genügend. Vier heißt unnügend. ausreichend, genau. ja. Es reicht ja, ja. nicht aus. Insofern ja, da können Prinzip sie ja eine Fünf geben, ist mangelhaft. Und sechs ist ungenügend. Also wir ja, also hatten nur fünf. Bei uns war nur fünf ungenügend. So. Also es ist
0: definitiv ungenügend.
1: Aber als, wenn ich das jetzt
0: nicht verbal betrachte, sondern nur als Zahl, hätte ich wahrscheinlich gesagt, eine Vier ist schon. Aber viel mehr ist es nicht. Also wir haben ja, okay. einfach noch zu viel Weg vor uns. Hm. Ja. Und da müssen, da müssen auch, ich glaube, auch unsere Unternehmen sind dazu entspannt. Also nicht nur, dass sie mit dem Breitbandausbau zu lahm vorankommen. Die gleichen Unternehmen, die es in anderen Ländern schneller schaffen. Ich finde auch, dass wir zu oft beschissen werden, zu deutsch gesagt. Mhm. Dass wir also zu oft Marketingversprechen kriegen, die nicht eingehalten werden. Und das finde ich auch inakzeptabel. Also im Festnetzbereich haben nur 16 Prozent der KundInnen die versprochene Bandbreite im Mobilfunkbereich ist 1,5%. Das, das kann doch nicht sein. Das ist ja wie die Ausnahme. Die absolute Ausnahme sind die Leute, die die versprochene Bandbreite kriegen. Dann darf man es nicht versprechen, weil man es nicht regelmäßig nicht liefern kann. Bei 510% hätte ich gesagt, na ja. Aber es darf nicht ein umgekehrtes Verhältnis sein. Und deswegen braucht man da einfach auch mal eine Regelung wie, wie eine Mindestbandbreite, die die garantieren müssen. Wenn nicht, dann muss es halt Sanktionen geben. Dann müssen sie vielleicht auch Schadenersatz zahlen oder Bußgelder. Wir haben als Linksfraktion da gerade einen Antrag eingebracht, der also alle diese Dinge adressiert. Mindestbandbreiten, wenn man sie verspricht, dass man die auch einhalten muss und was passiert, wenn man es nicht tut. Also da ist auch im Bereich Verbraucherschutz noch wirklich ein weiter Weg zu gehen.
2: Ja, vielen Dank, Anke domscheit Dankeschön. Ich danke auch.
0: Radio